0: 그가 그 땅에서 아스르로 나아가 니누웨와 루호 보딜과 갈라와 미니누웨와 갈라사이에 레센을 건설하였으니 이는 큰성읍 미스라임은 루딤과 아남임과 르하빔과 납두임과 바스르딤과 가슬루임과 갑돌임을 낳았더라 가슬루임에게서 블레셋이 낳았다 가나안은 장자시돈과 헤설낳고 또 여부스 족속과 신 족속과 길레가스 족, 족속, 히위 족속과 알가 족속과 신 족속과 아르바 족속과 스마 족속과 하마 족속을 낳았. 이후에 가나안 족속의 족속이 흩어져 나갔. 가나안의 경계는, 경계는 시돈에서부터 크라를 지나 가사까지와 소돔과 고모라와 아드마와 스보임을 지나 나사까지였더라. 이들은 함의 자손이라 각기 족속과 언어와 지방과 나라대로였 샘은 에벨 온 자손의 조상이요 야벳의 형이라 그에게도 자네가 출생하였으니 샘의 아들은 엘람과 아수르와 아르박삭과 롯과 아람 이 아람의 아들은 우수와 홀, 홀과 게델과 마스며 아르박삭은 셀랄라과 셀란 에벨라스 에벨은 두 아들을 낳고 하나의 이름은 벨렉이라 했으니 그때 세상이 나뉘었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이며 남부담과 설렙과 하살바과 예로 하도람과 우살과 디글라와 오발과 아비 마엘과 스포 오빌과 하윌라와 유바을 낳았으니 이들은 다 욕단의 아들이며 그들의 거주하는 곳은 메사에서부터 스발로 가는 길의 동쪽 산이었다 이들의, 이들은 셈의 자손이니 그 족속과 언어와 지방과 나라대로였더라. 이들은 그 백성들의 족보를 따르면 노아자손은 족속에 오수에 이르되기서 그 땅의 백성들이 나뉘었더라. 이 창세기 10장을 보통 몇, 뛰어넘고 어, 11장으로 가서 이 노아의 홍수 다음에는 바로 바벨탑 사건으로 이렇게 나가는 경우가 일반적입니다. 왜냐하면 교훈적인 내용을 실제적으로 이제 담고 있기 때문에 1 1장이 바벨탑 사건이 그래서 일반적으로 그 10장을 뛰어넘고 11장으로 가서 족보다 이게 그러니까 족보는 뭐 그렇다고 해서 11장으로 넘어가서 바벨탑 사건도 살피는 것이 일반적인데. 저 또한 이제 그러고 싶은 마음이 좀 있었습니다만은 양심에 자꾸 거리게 됐어요. 왜냐하면 이 십장을 성경이 기록한 뜻이 있는데 그 뜻을 임의로 무시하는 것이 제 임의로 하는 것이 잘못이다라고 여기졌기 때문입니다. 비록 여기에 지금 읽은 것은 족보밖에 없지만. 이 창세기는 뭐 신학교 같은 데서는 아마 우리 신학생들은 다 배우겠지만 이 창세기는 계보 또는 뭐 족보라고 해도 됩니다만 계보로 번역한 것이 더 맞는데 계보를 이 가닥으로 해서 내용이 전개됩니다. 여러분 잘 보시면 이 창세기는 계보와 함께 내용이 탁게 전개가 되고 또 계보와 함께 또 새로운 내용으로 이렇게 딱딱 단락이 나눠지는 것처럼 전개돼요. 그래서 창세기에 열 번의 계보가 나옵니다. 그래서 일명 이 계보라고 하는 히브리 말래, 그 톨레도트가 이렇게 열번 나오게 되는데 창세기는 그열 번의 이 계보를 따라서 내용이 이렇게 나뉩니다. 그뭐 제가. 카피를 잠깐 해왔는데 우리가 그 천지에 창조된 대략이 이러하니라라고 하면서 2장 4절부터 쭉 전개돼요 그래서 창조와 그 다음에 창조하고 나서 인간의 불순종이 나옵니다 그러고 나서 5장 1절에 이에서부터두 번째 톨레도트가 나오는데 개보가 나오는데 아담의 자손의 개보가 이러하니라라고 하면서 세세부터 노아의 계보까지 쭉 나와요 그리고 6장 9절 이해부터 노아의 사적은 이러하니라 라고 하면서 인류의 타락과 부패, 홍수 그리고 언약을 맺으시는 내용이 나옵니다 그 다음에 네 번째로는 10장에 와가지고 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 어? 그 외에는 이렇다 응? 이들의 후손은 이렇다라고 하는 계보가 일하다라고 하는 내용이 나오고. 그래서 나라들의 이제 여러 나라들의 목록이 나오고 바벨에서의 그 인류의 어떤 반역 사건이 이제 연관져서 나오게 됩니다. 예. 11장 9절까지 또 연결해서 그다음에 다섯 번째가 이제 11장 10절에서 이 바벨탑 사건 이후에또 11장에서 바로 이어져서 세의 후에 제가 나오죠. 세제 계보가 나옵니다. 음? 샘의 족보는 샘의 계보는 이러하니라 라고 하면서 이제 샘부터 아브라함의 계보가 나오게 됩니다 그 다음에 11장 27절부터는 데라의 이 족보죠 계보가 나오게 되는데 이제 아브라함 얘기가 나옵니다 그리고 25장이 가지고 하갈이죠 하갈 아브라함에게서 낳은 아들 이스마엘의 그 족보가 이렇다라고 면서 이스마엘의 계보가 나옵니다 그리고 25장 19절 이하에서또 아브라함의 아들 이삭의 계보가 또 나옵니다. 그래서 이삭에서 야곱까지의 축복이 전달되는 내용이 나오고 36장에서 다시 에서 에돔의 계보가 나옵니다. 그리고 37장에서 마지막 열 번째로 야곱에 대한 그것이 일종의 선말이 돼서 나오죠. 그래서 요셉, 애곱의 이스라엘 그래서. 창세기는 놀라울 정도로 이게 개보가 개보에 의해서 내용이 쫙쫙 이렇게 좀씩 정리되고 전개되고 그렇습니다. 아, 그래서 이, 이 어떤 사람들은 창세기를 이 창세기의 계보를내 히브리 말로 톨레도트라는 톨레도트의 차원에서 이 창세기를 이렇게 연구를 해서 이렇게 어 글을 책을 쓰기도 하고 그렇습니다. 자, 바로 이제 그런 내용이란 말이에요. 어? 그래서 창세기의 계보가 이렇게 족보를 따라서 예, 창세기의 계보 또는 족보를 통해서 이렇게 내용이 나뉜다고 볼때 여기도 지금 에, 이 여기 10장의 이 계보를 서술한 것도 결국 새로운 내용으로 구분되는 어떤 부분이라는 면에서 빼고 넘어가서는 안 된다는 것이 또 마음에 든 판단이었고 그래서 이걸 뭐 우리가 교훈적인 내용은 그리 많지 않아 보여도 그래도 살피고 가야 되지 않느냐 음? 성경에서 한번 임미로 뭐 빼고 이렇게 할 문제가 아니다는 거죠 그리고 이 내용은 노아 이후로부터 시작된 새로운 인류 그리고 새로운 인류들이 각각의 나라를 구성하고 있는 그래 노아의 아들들에게서 비롯된 세상의 모든 인류가 어떻게 다양한 언어들을 가지고 또 세계 곳곳에서 이 나라를 형성해서 살게 되었는지를 설명해 주는 부분이기 때문에 이게 우리로 보면은 이제 처음 얘기를 우리 이 세상의 이, 이 이렇게 어져서게 구성하게 된그 처음 얘기를 홍수 이후의 새로운 인류에 의해서 시작된 이 내용이기 때문에. 우리에게도 이걸 알아야 된단 말이에요. 음, 그래서 이걸 넘어가기가 어렵다는 것입니다. 그리고 여러분 뒤에 보면은 이제 11장 그 뒷부분에서 음, 특별히 그 27절 이하에서부터는 이 12장부터 이제 나오게 되는 12장의 주인공으로부터 등장하게 되는 이스라엘의 조상인 아브라함. 이 아브라함이 등장해잖아요. 그게 그러니까 그게 이제 11장 27절부터 시작하는 거예요. 여기서부터. 11장 끝부분부터 아브라함이 이제 이스라엘의 조상인 아브라함이 등장하는 것입니다. 그래서 결국 오늘 우리가 읽은 이 10장은 바로 그 계보를 통해서 인간의 뿌리 특히 세상을 구원하기 위해서 오시는 메시아가 오시게 된그 인간의 혈육의 뿌리 말이죠. 이 결국 이스라엘의 뿌리를 개발해주고 있기 때문에 그 차원에서 우리가 이걸 지나갈 수가 없다라는 것입니다. 이곳에 언급되는 우리가 10장에 언급되는 이 이름들과 어떤 그 위치들을 이런 거 보면은 여기서 언급되는 이 이름들이 결국은 어느 지역이든지 어느 게그조그마한 저기. 민족을 형성하는 민족의 이름이 되기도 하고 지역의 이름이 되기도 하는데 그래서 이런 이름들과 위치는 결국 그 나라들과 민족들의 이름으로 나중에 바뀌게 되죠 그런 나라들과 민족들은 결국 미래에 이스라엘이 거하게 될 가난 땅을 중심으로 해서 그 가난 땅을 중심으로 한 시각에서 이 주변을 이렇게 소개한 것입니다. 다그 나라들을 주로 얘기한 것입니다. 그래서 사면으로 북방, 서방, 남방을 다 동방을 이렇게 다 나누어서 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다.
1: 응?
0: 언급되고 있는 것이죠. 다이 나라 동서남북의 나라들이 그러나 이, 이 나라들이 지금 이제 서론적으로 먼저 얘기하는 것입니다. 뭐 세부적인데 이름을 일일다할 필요가 없으니까 먼저 이것을 알아야 되니까 근데 이런 나라들을 지금 이 기록자가 우리가 모세라고 얘기는 있 거예요. 모세가 이런 걸 기록했을 때, 이렇게 구분을 한단 말이에요 여기 보면. 은막 하는데 지금 이게 전부가 아니에요. 이게 선택된 이름들만 지금 기록하고 있는데 그러면서 이게 노아의 세 아들을 중심으로 퍼져나가고 이게 보면 또 세부적인 지금 들 이렇게 나라들로 다구성금 하는데 이들이 다 가난을 중심으로 한 가난당을 중심으로 한동서남북을 얘기하는데, 도대체 이런 것들을 했을 때, 이게 어떤 이제 기준과 원리를 따라서 이 이름들을 여기에 등장하는 이름들을 선별했느냐, 어? 그리고 선별해서 언급하느냐에 대해서 아무리 학자들이 연구해 봐도, 이게 참뭐 이런저런 이야기는 하지만, 이게 일관되게 어떤 걸 하나? 똑바라지게 찾아내지를 못하고 있습니다. 이 하나를 이게 지금 그 여기서 왜 모세가 이렇게 이 어떤 근거와 이 원리를 따라서 이런들을 다이 선별해서 이 이름들을 했을까? 더 많은 이름들이 있는데 여기 나중에 얘기했지만 선별된거든요. 그것이 아직도 우리가 정확하게 찾아내기가 어렵다라는 것입니다. 어, 종종 우리들은 이제 인종을 자꾸 생각하고 싶습니다. 인종적인 특징이라든가 어떤 신체적인 약간 뭐이 피부색 말이죠 또 그리고 언어 뭐 이런 것들을 가지고 이 구분들을 이렇게 설명을 해보려고 하지만 그것도 어, 꼭 맞아 떨어지지 않아요 정확치가 않습니다. 그래서 우리들이 예, 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 어려서 이제 배운 것 중에 교회에서 저도 어려서부터 그렇게 우리 사역자들로부터 배웠고 저도 막 배운 게 배운 것을 가지고 나도 이제 남들에게 못 모르고 그냥 집 들어간 짓이니까 이것을 전문적으로 연구하기 전에는 그런 걸 저도 말하고 뭐 심지어 초기 전도사 시절에도 말도 하고 그렇게 전하기도 했는데 이 샘과 함과 야벳 자손들을 이제 오늘날 세상에 존재하는 어떤 그 피부색 음? 피부색에 따른 어떤 인종과 연결지어서 이 중에 세명 중에는 백인으로 나왔고 하나는 황인종으로 나왔고 하나는 이게 흑인종으로 나왔다고 하는 뭐 그런 식으로 말하기도 하고 아니면 그냥 처음에는 그 이들이 그 음? 지금 그 이스라엘 사람들이 근동지방에 사는 그런 사람들인데 거의 그런 똑같은 종인데 거기서 나중에 이게 이 인종이들이 가면서 어, 피부색을 달리하는 어떤 삶의 여건들을 가졌다는 등 이게 피부색과 연결지어서 어, 설명을 하는 일들이 있습니다 이 샘과 함과 야벳에 대해서 그런데 그런 것은 사실 근거가 별로 없는 것이거든요 근거, 성경에서 어디서 근거도 찾기 어렵고 없습니다 그런데 여러분들이 지금까지 세상의 연결을다 보게 되면 어디로부터 경이민 종이 경계와 경계 사이에는 중간적인 그런 경 인종들이 있어요. 여러분들 우리가 이 고대 근동에서부터 이쪽 유럽에 이렇게 쭉 끼고 해서 그다음에 이이이이 이, 이이 족속들이 나중에 막 인도로 이게 넘어가고 그러거든요. 이 페르시아 지역에 있는 사람들이 인도로 이게 넘어가고 그러는데 그래서 보면 인도 지역에 보면 이게 또 중간이에요. 또 어렵고 인구 구조도 어렵고 또 조금 더 파키스탄이나 이쪽이나 이쪽으로 더와 오면은 네팔 쪽으로 이렇게 네팔까지안오이 파키스탄 쪽으로 이렇게 쭉 아프가니스탄은 조금 더또 이쪽에 가깝습니다. 계속 이렇게 조금씩 달라지는 것을 보게 됩니다. 그래서 그런 벤천들을 역사 속에서 계속 가졌을 거라고 보는데 이 샘과 함과 야벳을 피부색에 의해서 어 구분하는 이런 것들은 사실 근거가 없는 것입니다. 아, 우리는 그저 어, 여기 이 10장에서 어, 민족과 이 나라의 수를 이 기록자가 모세가 뭐 저는 일일이 세보지 않았습니다만 학자들이 다 조사를 해보니까 여기에 70의 나라수 민족과 나라를 70개만 언급을 하고 있다는 거예요 숫자가 우리 지금 그냥 쑥 읽어나갔는데 바로 그것이 여기서 이제 우리가 주목할 내용 중의 하나입니다. 이게 70을 말했을 때 이게 우연한 것이 아니다는 것입니다. 의도적인 것이라는 거죠. 응? 그래서 야벳의 자손이 14시 나오고 함의 자손이 30이 나오고 30이 나오고 셈의 자손이 2 6이 나와서 도합 70이라는 거죠. 그래서 이 70은 이 저자가 많은 나라 중에서 의도적으로 70개만 선별해서 이곳에 언급하고 있다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 실제로 더 많은 자식들이 있는데 거기서도 다, 다 기록을 안 한단 말이에요 여기서. 그런 걸볼때 특별히 그것을 말해주는 것이 이제 전체적으로 설명하는 겁니다 여러분 5절과 20절과 32절 반복되는 내용을 보면 좋습니다 자 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가에 땅에 머물렀더라 언어와 종족과 나라대로 더 많은 것이 있다는 것을시사해요 앞에 또쭉 언급한 다음에 이들은 함의 자손이라 각기 족속과 언어와 지방과 나라대로 이었더라 또 32절에서 똑같이 그렇게 얘기합니다 그러니까 이렇게 더 있다는 것을 얘기를 해요 근데 그중에서 70만 언급을 한 것입니다 그래서 여기 70이라는 숫자를 그러면 의도적으로 썼다는 얘기고 이 70이라는 숫자는 여기서 온 인류를 총괄해서 온 인류를 총괄한다는 의미로서 이 70을 양쓴 것이다 이게 숫자로 이렇게 제안을 해가지고 말하고 있다고 볼 수가 있는 70을 온 인류를 총괄하는 것을 말한다고 볼 수가 있는 것입니다. 실제로 후에 또 모세가 신명기 32장에서 여기서 말하고 있는 이 민족의 숫자 70을 가난해서 이 애굽으로 가게 된 야곱의 70수와 연결지어서 말을 하는 것을 보아요. 음? 그래서 그런 면에서 이스라엘의 앞으로 뿌리로서의 이제 모판으로서의 70 이스라엘의 야곱의 가족, 패밀리 70명 음? 그런 것처럼 그 총괄수 이렇게 말한 것처럼 그런 개념을 여기서 말하고 있어요. 그것을 모세가 나중에 신명기에서 언급을 한단 말이에요 이스라엘 백성들이 그러니까 그걸 볼 때에 이7 0이란 숫자는 의도적으로 그런 의미를 가지고 썼다고 볼수 있는 겁니다 한번 신명기를 한번 보세요 여러분 신명기 32장 8절을 보십시다 8절 읽어봅시다 시작 지극히 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때 인종을 나누실 때 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨다 도 여기서 이스라엘 자손의 수요가 70이었단 말이에요. 가난한 데 미세를 갔던 데가 근데 민족들에 기업을 주실 때 인종을 나누실 때 요게 지금 여기 10장이란 말이에요. 요 때와 그것이 70이 일치된 숫자로 지금 이 얘기를 하고 있습니다. 총수를 얘기하는 거예요. 총괄수를. 바로 그런 것을 여기서 염두에 두 그러니까 성경은 인류 전체를 막나고자 하는 것이 아닙니다. 어떤 사람들 여기 족보를 가지고 무엇을 계산한다든가 이런 것은 바람직하지 않다라는 것을 먼저 염두에 두고 있습니다. 자, 그러면 다소 오늘은 우리가 여기서 뭐 교훈이라고 할 만한 것이 별로 없어 보이는 이 족보지만 성경이 이런 것을 기록한 의도가 있기 때문에 의도를 따라서 오늘은 부득불하게 이 말씀을 목상을 그래도 이 내용을 정리해서 살펴보도록 하십니다. 자 먼저 여기 보면은 이 노아의 아들 샘과 함과 야벳의 족보는 이라니라라고 하면서. 홍수의 그들의 아들을 낳았다라고 하면서 이제 야벳부터 시작해서 새 아들을 얘기합니다. 그래서 2절부터 5절까지는 이 야벳의 자손에 대해서 얘기를 합니다. 야벳이 둘째인데, 음, 둘째로 말하고 있는데, 둘째인데 이 사람을 제일 먼저 언급한 이유는... 이 성경을 기록할 때, 이 특별히 장세기나 이런 데서 기록할 때 이스라엘의 삶과 가장 먼 데를 먼저 얘기하고 음? 그리고 이스라엘과 가장 가깝고 직접적으로 관련된 거기를 제일 나중에 말하는 이런 방식을 자꾸 써요, 성경을. 이스라엘 사람들의 아마 그런 습관인지도 몰라요. 저도 어떤 사람들뭘 물어볼 때자 이게 뭘까요? 그러면서 이래, 이런 것은 어떤 것일까요? 라고 하면서 첫째는 이거고 둘째는 이게 이거 했을 때 답을 정답을 뒤로 감추는 습관이에요. 첫 번째는 아닌 것을 말하고 뒤에 두 번째 세 번째 답을 저 뒤로 말하는 이런 방식에 우리가 취하는 듯이 이스라엘 사람들이 그런 거예요. 그러니까 이스라엘을 중심으로 해서 직접적으로 이스라엘 삼각 과 거리가 가장 먼 데를 먼저 얘기하고 그 다음에 가장 가깝고 더 직접적으로 관련된 연관성이 큰 데를 뒤로 말하는 그런 방식을 이들이 쓰는데 창세기에 보면 그 바로 그런 것으로 언급한 것들을 여러 개볼수 있어요. 예를 들어서 뭐 가인과 성경의 기록에도 창세기도 기록하면 가인과 셋을 기록하잖아요. 그런데 가인 계보부터 먼저 얘기하자요 세세계보를 나중에 얘기하고 상세사 음? 4장과 5장에서 그리고 이제 10장 여기서도 이제 10장과 11장에서도 보면 이 족보들 중에서 이스라엘과 직접적으로 관련된 게, 아브라함과 직접적으로 관련된 그 족보를 뒤에 11장 끝부분에 얘기하고 거기와 직접적으로 관련되지 않은 같은 형제인데도 형제의 족인데도 욕단과 벨렉의 계보 중에서 욕단을 먼저 얘기하고 벨렉을 뒤로 얘기하고 이렇게 얘기한다 말. 또 이스 이십오장에 가면 이스마엘과 이삭의 계보를 얘기도 이스마엘을 먼저 얘기하고 이삭을 나중에 얘기하는 이런 방식을 자꾸 쓴다는 것이죠. 여기서도 지금 이스라엘과 야베 자손은 이제 직접 이스라엘 상관에 직접적으로 거리가 좀더 멀어요. 그래서 관련성이 그러니까 먼저 지금 얘기를 했다고 보는 것입니다. 그래서 어쨌든 이야벳 자손들은 가난에 가난에서 볼때 북쪽 북쪽이죠 음, 북쪽과 이제 서쪽 지역으로 이렇게 차지하는 차지해서 살게 됐죠 그러다 보니까 이제 이쪽 이제 나중에 이야벳쪽 속들이 서, 북쪽 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 이렇게 올라가다 보니까 유럽 쪽으로 주로 올라가게 되죠 나중에 이들이. 그러니까 이들이 이때 당시에 여기 기록된 이, 이 이름들을 따라서 보면은 이 따라서 보면 이 야벳 쪽속들은 이제 소아시아 지방, 응? 우리가 뭐 터키 지역을 위시로 해서 이런 소아시아와 그리스와 지중해 섬들 이쪽으로 이들이 퍼져나가서 살았던 것으로 보이고 그런데 이 야벳의 아들들이 7명이었는데 음. 여기에 둘만 기록하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 고멜과 야완만 기록하고 있는데 다 기록 안 해죠. 그런데 야벳의 후손 중에 이제 그 특별히 이제 우리에게 이름이 좀그 성경 뒤에서도 거론되는 이름 하나가 나오는데 그게 뭐냐면은 이제 마고기죠. 마고 마곡. 마곡. 이 절에 마고 이 마고기 어디 나옵니까, 여러분? 음. 마곡이 게시록에 나온단 말이에요. 마곡의 전쟁이라야 게시록에서 이 천년 왕국이 지나고 심판의 이 어떤 그 심판이 있기 전에 이 사단이 이게 큰 전쟁을 일으키는 그런 내용들로서 나올 때에. 20장에 나오죠. 장 출의 계수 20장에 거기에 이 마곡이 나옵니다. 그래서 일반적으로 이 마곡이 어, 뒤에서 말인 이제 마곡이 저에스겔주지도 나오는데 이게 이제 이쪽에서 볼 때는 아주 최북단에 사는 나라로 북에서 쳐들어오는 나라로 이렇게 얘기하는데 그래서 어떤 사람들은 뭐 해석을 하기를 러시아다. 뭐 이렇게도 말도 하고 뭐 그러고 그랬습니다마는 어쨌든 북쪽 지역을 말하는 것으로 얘긴데, 그 마곡의 족속이 여기서 벌써 이 처음에 이 족속으로 거론되는 때가 여기에 지금 나오고 있다는 것을 일단은 볼수 있고, 그 다음에 이제 또 이제 요 야베 족속에서 주목할 이름 정도의 하나는 뭐 다른 이름은 없습니다. 근데 여기 이제 마지막 이제 5절에서 어 이들로부터 이렇게 이들로부터. 라고 말하고 있는데 이 이들로부터는 야벳의 모든 족속들을 이제 말하는 것이죠. 이렇게 말하면서 야벳의 족속을 다 말하지 않고 개괄적으로 말하고 있다는 것을 그래서 이 목록이 선별적이고 일부만 이곳에 언급하고 있다는 것을 시사해주고 있죠. 그것을 우리가 알고 지나가는 게 좋겠습니다. 자그 다음에 이새 족속을 새형 아들의 후손들을 하고 마지막으로 정리를 또 하도록 합시다 뒤에 이제 6절부터 20절은 함의 자손이죠 길게 나오는 것이 함의 자손입니다 함은 이 노아의 셋째 아들로 여겨지죠 셋째 아들인데 이 함의 자손은 나일강과 그 그러니까 나일강이 살기 좋은 게 그런 곳으로있인데 그쪽으로 이동을 해서 나일강과 유브레대강 유브라데강을 중심으로 해서 가장 넓은 지역을 차지한 차지하면서 문명을 이룬 이니다 이들이 아마 문명을 더 활짝 꽃혔을 거라고 봐지긴 해요. 고대사에서. 근데 이 함의 자손들은 이제 이 뒤로 언급했을 때 어, 결국 먹했어요이 이 함의 자손들은 이스라엘 역사에 가장 큰 영향력을 미칩니다. 이스라엘 백성들, 이스라엘 민족에 대해서, 이스라엘 백성들에서 하여튼 많은 연관성 가지고 영향력을 크게 미치는데, 특별히 이스라엘 가장 괴롭힌 나라들이 이 함의 자손 속에 다 포함돼 있어요. 이집트, 바벨론, 아시리아, 아시리아가 북이스라엘 다 먹어버리잖아요. 바벨론도 유다를 먹지 않습니까? 정복하지 않습니까? 또 가나안 이들이 다이 하메족 속에 포함돼요. 그래서 여기 하메 자손 중에 이제 우리가 뭐다아는말을 필요 없고 몇 가지 이름에 좀 주목할 이름이 하나 있는데 이제 구수 같은 겁니다. 이제 구수 나오는 육절에는 하메 자손에 구수가 있는데 구수는 이집트의 막 구수는 성경에 많이 나옵니다. 응? 그래서 그 스바 여왕도 구스에서 쪽에서온 것으로 얘기하고 그죠이 구스는 이집트 남쪽을 지역을 말했는데 오늘 날에 에디오피아 땅만 얘기하면 안 됩니다. 에디오피아라는 이름을 초대 초대교도 쓰고 그랬습니다마는 그때 구스와 에디오피아를 연관지어서 그 말을 쓰긴 했습니다마는 지금의 에디오피아 땅만 생각하면 안 됩니다. 지금 에디오피아를 말하지는 않습니다마는. 어쨌든 이 구스는 이집트 남쪽에그 지역을 두고 거기서 털고 있었는데 이의 아들이 구스의 아들이 바로 니무롯이에요. 니무롯이 이제 더 거론됩니다. 좀 이따 그것을 다시 설명하겠습니다. 이 니무롯이 또 한가닥 합니다. 나중에 역사 속에서 바벨론을 다스리죠. 그다음에 이제 하나 또 주목할 이름은 이제 1 3절의 미스라임이라는 미스라임은 이 히브리 말을 이렇게 소리 나는 대로 이제 음역한 것인데 어, 이 단어가 다른 곳에서는 이집트로 번역돼요. 음? 이집트로 번역되는데 그래서 사람들의 이제 이 미스라임을 통해서 이집트를 어, 중심으로 한 족속들이 시작됐다고 보는 것입니다. 그렇게 다른 이집트로 번역되는 걸 보게 될 때, 이 미스라임을 통해서 이집트를 중심으로 한 족속들이 생겨났다고 보는 것입니다. 자, 그리고 가나이 나오는데 가나은 아브라함에게 약속으로 준 땅에 거하는 족속이죠. 이게 함의 후손으로서 거기에 와서 가나안 땅을 차지하면서 거기서 후손들을 이렇게 번성시켰죠. 가나안이 자, 이런 이름들 자. 그런데 여기서 이제 이 함의 자손을 열가는 중에 이름만 열 가다가 설명이 덧붙여지는 사람이 하나 있요 그게 니으롯이죠니으롯을를 말할 때는 잠시 머물러서 뭔가 이 설명을 덧붙이고 있습니다. 음? 이 덧붙이는 내용이 뭡니까? 이 덧붙이는 것은 그가 이스라엘 사람들을 가장 많이 괴롭힌 바로 바벨론과 니느웨. 니누에. 니느웨는 아시리아의 수도입니다. 그러니까 바벨론과 아시리아를 창시한 그 족속을 태동시키고 거기서 그걸 번성케한 바로 그 사람이 니므롯이. 그렇죠, 그 설명하는 것입니다. 그리고 이두 나라가 아주 잔인한 나라였습니다. 인류 역사의 그냥 이방 자기들의 역사 이거 그역사적 그 고곽 자료에도 이 니네의 잔인함은 말도 못해. 막 그냥 막 머리들을 잘라가지고 그 성문에 빼다가 막온 해골들을 쌓아놓고 막 사람들을 막. 내 토막 내서 죽이는 거, 뭐, 잘라내고, 이런 것이 막, 그렇게 처절하게, 가서 완전하게 각인을 시키는, 이 우리나라를, 너네가 어떤 나라인지를 각인시키기 위해서 막, 잔인함을 남겨놓고 돌아오는, 이게 다 니네 외였습니다 아시라. 이게 실제로 고각적 자료도 남아있어요. 지금까지도. 그 바로 그게 누구냐? 그 조상이. 니무루시. 그래서 여기 지금 나오는 것입니다. 그러니까 우리가 세계 역사의 아 중요한 그 그분 이이 이 그룹들 나라의 초기 나라들에 대한 내용이 여기에 기록되어 있어서 그냥 뭐 교훈적인 내용이 다소 없지만은 이걸 지나가기가 참 어렵다라는 것입니다. 그런데 여기 니무스에 대한 묘사를 보게 되면 니무스은 결국 굉장히 무엇을 힘으로 이게 한가닥 한 사람이란 말이에요. 음, 세상의 첫 용사라고 이제 묘사를 하고 있는데. 그러니까 이 아주 힘이 세고 무력을 행사하는 그런 데 있어서 주저하지 않고 아주 잔인한 그런 사람이었던 것으로 어 밝히 시사하고 있습니다. 그리고 그의 모든 업적은 폭력으로 얻어진 것들이에요. 이 님므로시, 자기가 쌓아놓은 것들은 그래서 이 본문은 여기서 지금 이, 이 밝히고 있다시피 니무르시 그는 세상의 첫 용사라 그가 여호와 앞에 용감한 사냥꾼이 되었으므로 욕담에 이르기를 는여호와 앞에 네 무릎같이 용감한 사냥꾼이로다 라고 했다고 하면서 첫 용사라는 말을 썼는데 그러니까 이 말은 이때까지 세상에 이런 사람이 없었다는 것을 시사하는 것입니다 어떤 면에서 그러니까 이 말은 결국 니네 무릎을 통해서 인류가 폭력을 이렇게 남용하는 새로운 시대를 열게 되었다는 것을 시사합니다. 한 그렇게 하면서 자신의 나라와 민족을 세우고 민족의 칼날을 드러내는 이런 차원에서의 용사의 첫 용사로 새로운 시대를 연 사람으로서 말한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 여기 뭐 여호와 앞에서 용감한 여호와 음? 앞에서 용감한 뭐니므로 같이 용감한 이것이 그럼 뭐 긍정적이냐 여호와 앞에 살아오니까 그게 아니고 하나님 앞에서도 대범하게 그렇게 한 사람이라는 의미로서 부정적인 의미요 어떤 사람은 긍정적으로 해석한 사람도 있습니다만 그렇지 않고 이것은 부정적인 의미라고 볼수 있습니다 자 바로 이런 것들이 다 함의 자손에게서 나왔습니다 음? 노아의 저주를 받은 그 함의 후손. 그래서 결국은이스라엘 옆에 계속 붙어서 이스라엘에게 부, 어려움을 주는 그런 영향을 부정적인 영향을 이치고 괴롭히는 그이손들이다이 함의 자손들에 속합니다. 그래서 이제 뒤에 그다음에이이사이 사람은 이이사이사의자이은이사이이은 창세기 3장 15절에서 여인의 후손, 바로 여인의 씨를 보존하게 될그 셈의 계보죠. 응? 바로 그 셈의 계보를 말합니다. 그런데 그의 그 셈의 어, 다섯 아들 중에서 응? 이 여기에서 주로 거론하는 사람은. 아르박사시 아르박사. 이 다섯 아들 중에서 이 기록자는 모세는 아르박사 자손에 대해서만 관심을 집중하고 시키고 있습니다. 응? 왜? 나중에 다 나옵니다만 그리고 결국 그렇게 하면서 이 아르박사세 4대 손인 욕단과 벨렉에 이르러서 이 계보가 둘로 또 나네요. 욥단과 벨렉이래서 계보가 둘로 나뉘는 것을 보게 됩니다. 여기에 여인의 후손이 나오는 계보예요. 여기가 셈에. 그런데 이 다섯 아들 중에서 셈에 다섯 아들 중에 아르박삿을 집중하고 아르박삿의 이르러 사대손의 이르러서는 욥단과 벨렉이라는 아들이 있었는데 여기서 욥단과 벨렉이래서는 계보가 다시 둘로 나뉘는 것을 보게 됩니다. 자. 여기서 하나님의 선택을 받지 못한, 못한 욕단의 계보가 또 여기서도 먼저 나오고 그 이후에 하나님의 선택된 이 벨렉의 계보가 이제 11장 후반부에서 아, 11장에서 이제 10절부터 이어져서 언급돼서 나오는 거 보게 됩니다. 그래서 샘의 자손들은 음, 주로 어디서 퍼져 살냐면 이 사람들은 이란 이란 지역 있죠. 이란에서부터 이란에서 메소포타미아 지역, 그리고 시리아, 아라비아 반도까지 이렇게 퍼져서 지역에 퍼져서 차지해서 살았습니다. 셈의 네. 자손들. 그러니까 셈의 자손들은 오늘날의 이 에, 아랍 지역 이죠 바로 이 아랍 땅을 중심으로 나라를 펼쳐 나갔다고 볼수 있습니다. 그리고 이제 여기서 주목할 이름은 22절의 아수르. 아수르는 여기 어, 오늘날의 시리아를 말하고 니누의 쪽을 말한 게 아니고 여기 아수르는 시리아를 오늘날의 시리아를 말한다고 보고 그 다음에 20절의 아람은 오늘날의 이라크 지역을 말한 것입니다. 예, 이, 이 아람이 바로 이제 이스라엘의 조상 아브라함과 연관된 땅이죠 여기서 아브라함을 하나님이 픽업하는 것입니다 여기서 이셈의 후손들을 퍼져 사는 그책그 다음에 이제 마지막 32절까지 정리하고 또 전체적인 교훈을 뭐좀 얻을 것들을 얘기하도록 합시다 이 32절은 이제 노아 자손들의 계보를 얘기합니다. 근데 1절에서 어 계보를 이렇게 시작할 때 했던 말과 이 마지막 말이 좀 비슷하죠. 이 32절 말이. 그래서 1절과 32절 사이에 셈 아, 야벳과 함과 아셈이 노아의 세 아들들에 대한 내용을 그들의 자손들에 대한 내용을 다 담고 있습니다. 어, 그런데 단지 여기 32절은 이 족속들로부터 여러 민족이 나와서 세상으로 퍼져나갔다. 그래서 온 인류가 하나다. 노화로부터 세 아들로 이래서리렇게서 전체가 온 여러 민족으로 나와서 세상으로 퍼져나갔다. 온 인류는 한 패밀리다. 라고 하는 사실을 덧붙여주고 있죠. 그렇게 함으로써 이제 다음에 등장하는 인류가 온 세상으로 퍼져나가게 된 이야기인 바벨론 사건의 배경적인 내용으로서 이렇게 언급을 해주고 있습니다. 이게 이제 내용의 전체입니다 이게 뭐개부이야기니까 여기서 뭐그 정도 정리하면 내용은 이제 된것 같은데 그래도 우리가 여기서 이런 것을 통해서 기록한 것들을 좀 얻을 내용들을 좀 생각해 봐야 되잖아요. 그걸 몇 가지 이제 덧붙이도록 하겠습니다. 자, 우리는 여기서 어 11장에 나오게 될 예, 언어를 흩으신 사건. 응? 11장에서 언어를 흩으신 사건 있잖아요. 그사그그 어떤 언어를 흩으시는 그 일이 여기 10장에서 이미 그것을 시사하는 내용이 담겨져 있어요. 그래서 어떤 사람들은 11장이 바벨탑에 흩어진 사건을 먼저 내용이 와야 된다. 그런데 이걸 10장과 11장이 시간적 순서를 바꿔놨다. 이렇게 주장까지 합니다. 그런데 이 기록자가 일부러 바꿨을 리는 없는 것입니다. 단지 이 앞에 내용의 전개 속에서 이 바벨탑에 흩어진 사건이 중간에 어떤 정도 시점에 끼어 있기 때문에 그것을 일단락 지으면서 이것을 했을 까라고 보는 것이에요. 어? 그래서 어쨌든 이것을 어 11장에서 언어를흩으신 사건이 11장이 이미 그것을 시사하는 내용이 10장 속에 언급되고 있기 때문에 이것을 우리가 조금 미리 정리할 필요가 있습니다. 우리는 11장에서 하나님께서 세상에 언어를 흩으신 것을 보게 되는데 그것이 언제쯤 일어났을까? 10장과 11장 사이에서 이 내용이 나왔을 때 10장에도 그런 언급, 비슷한 언급이 있는 걸볼때 그럼 언제 이 사건이 일어났을까 10장과 11장 후반에 계속 나오는 계보 사이에 잘 보시면 10장에도 계보예요. 그리고 11장 10절 이하도 계보입니다. 이두 개의 계보 사이에 바벨탑 사건이 나온다는 것 이것이 결국 10장에 기록된 계보 중에 어느 시점에 있었지 않았느냐라고 시사한다고 일반적으로 봅니다. 자 그렇게 말하는 것 중에 이제 또 중요한 이유가 하나가 바로 10장 25절에 나오는 설명입니다. 10장 25절에 에벨은 두 아들을 낳고 하나의 이름을 벨렉이라 했으니 그때 세상이 나뉘었다. 그러니까 이 벨렉이라는 이름이 난이다라는 뜻이에요. 그러니까 세상이 난 이게 뭐가 이게 그때 세상이 나뉘는 걸 보고 벨렉이라 했다요그그 그, 그것을 그 현상을 따라서 이름을 지었다. 그이 이름을 보고 이제 이 얘기를 하는 것이죠. 응? 어이 십자기 기록된 개보종원의 시점에서 바벨탑 사건이 일어났을 것이다. 자이발레기란 이름이 나뉘다는 동사에서 나온 것인데 전통적으로 이게 이 나뉘다는 것이 여기 세상이 나니다 그때 세상이 나뉘다이 세상이 나뉜 것을 이 지역 사이에 나누는 것이 아니라 이나님을 언어가 나뉘는 것으로 보는 것입니다 언어가 나뉜, 나뉜 것으로 이것을 이해하는 것이에요 어떤 사람들은 대단히 연구를 잘해 가지고 이 벨렉 이전의 사람들은 최소한 400년대를 0 0년 정도를 살더라 이거예요. 그런데 이 벨렉 이후의 사람들은 200년 정도를 산다는 거예요. 200년대를 살더라는 것입니다. 조사해 를 보니까 그랬을 때이 나는 것이 수명의 나뉩니다 인간 수명의. 응? 인간들이 앞에는 막 오래 살았잖아요. 그런데 점점 수명이 줄어든다는 거예요. 400대에서 200대로 떨어졌다 이거야 그런 의미로 나누는 것을 말한 것이다. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 그러나 뭐 그런 것은 별로 설득력이 없어 보여요. 왜냐하면 또 10장에서 이세번 반복되고 있는 아까 우리가 말한 5절, 20절, 31절 5 어? 아까 내가 3 2절이라고 했는데 31절 5절, 20절, 31절을 감안할 때 여기 보면 다 반복되는 말 있잖아요. 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라. 이 여기 20절도 에 각기 족속과 언어와 지방과 나라대로 이렇게 말하고 31절도 똑같이 그 족속과 언어와 지방이 인과 나라대로였다. 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 이런 것을 감안할 때 바벨탑 사건은 벨렉시대 때 있었던 것으로 보여지는 것입니다. 음? 단지 이 계보 완성을 위해서 이 기록자가 모세가 바벨탑 사건을 잠시 20장 여까지 여기까지, 여기까지 세, 하, 아, 이 노아의 세 아들을 다한 다음에 여기 정도 기록하고 여기에 예. 뒤에 나중에 이제 세면 족보 더 붙이는 거지만 그 사이에 일단락을 짓고 거기다 이것을 넣었다고 보는 것입니다.
1: 응?
0: 무슨 말인지 알겠죠? 자 그러면 이제 여기서 이제 우리가 또 질문할 것이 있습니다. 이 족보를 보면서 아 제가 이 족보를 뛰어넘으려고 얼마나 갈등을 했지. 좀 이게 교훈적인 내용 이 있는 게 아니가? 라 이게 이 사람들 복잡한 내용을 설명해. 근데 이게 안 하면은 다음에 계속 찜찜하고 이게 이게 모든 민족의 형성이 기 때문에 지식적으로라도 이게 알아야 될 것이라고 해져서 부득부라하게 하는 거예요. 이게 또 성경이 기록한 의도이고. 그리고 마지막으로 중요한 것은 이제 이 기록한 의도를 찾아내는 한 가지 중요한 질문이 있는데 왜 성경이 이렇게 족보를 자꾸 기록하냐에 창세기에서 특별히 아까 열 번이나 있다고 하는데. 성경에서 특별히 이 앞부분에서 특별히 여기 이 10장 같은 내용 앞부분에서도 지금 몇번 나왔지만 여기 10장에서 왜 이렇게 보이 계보를 계속 기록할까? 모세는 왜이 성경을 기록한 모세는 이 계보를 창세기에 10번이나 언급하며 특별히 여기 지금 이 부분에서도 이 내용을 이제 세계적인 차원에서 있다가 이스라엘로 넘어간단 말이에요. 이스라엘의 조상으로 돼 아브라함도 말이에요. 여기서 넘어가는 이 과정 이전에도 이렇게 족보를 이게 디테일하게 이런 얘기를 자꾸 할까 이것을 왜 이렇게 족보를 중시적길까라고 하는 것입니다 그것은 음, 몇 가지 이개보들을 통해서 강조하고자 하는 아마 의도 때문인 것이라고 봅니다 어떤 강조점이 있을 까라고 보는 겁니다 자, 그 중에 하나가 뭐냐면 이개보를 통해서 뿌리의 중요성을 강조하는 것입니다. 이것은 아주 중요한 것입니다. 뿌리의 중요성을 강조하는 것. 인간의 정체성은 뿌리를 알아야 됩니다. 여러분 인간이요 이 뿌리를 알지 못하면 정말로 이게 양원한 살면서 자기 삶의 숙제로 남는 것처럼 힘들어요. 사실 뭐 심지어 누 자기 자기가 우리가 뭐 이게 입양시켜서 해외로 간 사람들도 그, 막그 정체성 때문에 자기는 이게 얼굴은 황인종인데 자기 부모가 이 백인이란 말이에요. 어? 성장하면서 거기서 막 끝없는 갈등의 세월을 하면서 그걸 잊어버리고 거기 동조하며 살아야지 살아야지 스스로를 자꾸 암시하면서 거기에 살면서 막 살지만 이 한켠에 버릴 수 없는 자기 뿌리에 대한 이 퀘션이 있는 거야 인간은 그, 그것이 자기의 자기라는 존재 정체성을 알고 싶어서 그런 거다. 인간의 정체성은 뿌리를 알므로서입니다. 그러니까 우리가 누구인가, 누구인가는 어디서 왔는가와 밀접하게 관련 있는 것입니다. 이 창세기의 이첫 독자가 누굽니까? 이 창세기를 이 기, 모세가 기록한 이것의 첫 독자가 누구예요? 응? 그렇죠. 추르급해가지고 이제 가나안으로 들어가야 할 이스라엘 백성들 아닙니까?
1: 응?
0: 이, 바로 이 사람들이에요. 그러니까 이 창세기의 첫 독자인 추르급해가지고 가나안으로 들어가야 할 바로 이스라엘 백성들에게 모세는 아담 이후로부터의 이 족보를 구체적으로 말함으로써 그들의 정체성을 말해주는 거예요. 이 뿌리를 말해주는 거죠. 그뿐만 아니라 동시에 이 나라와 자기, 자기들의 정체성과 함께 같이 맞물려 있는 주변국들, 이 이웃 나라들 이 나라들을 이해하고 그들과 적절하게 관계를 유지하도록 시야를 갖게 하고 권고해주는 의미도 내포돼 있다고 볼수 있습니다. 원래 과거에 대한 이해가 바르지 않으면 은 현재와 현재를 잘 제대로 보기가 어렵고 미래도 제대로 보기가 어려워요. 응? 과거에 빠져가 집착해서 거기에 매해 있는 것은 문제가 되지만은 과거를 그 정, 바른 이해를 가지고 현재와 미래를 보는 것은 꼭 필요한 것입니다. 그래서 지금 이, 이 개구를 일차적으로 이들에게 말해주고 중요성이 강조하고 있다고 보고 또, 또 다른 강조점은 이 계보를 통해서 어떻게 이 모든 인류의 아버지인 아담에게서 모든 인류의 아버지인 아담에게서 바로 메시아를 낳게 된 이스라엘의 아버지인 아브라함에게로 이어졌느냐 인류의 아버지인 이 아담에게서 지금 이것의 독자인 창세기의 독자인 이스라엘의 아버지인 아브라함에게 어떻게 이어지게 되는지를 설명해 주는 것이것은 지금 그것이 이 10장 11장에서 중요한 내용을 역할하는 겁니다 이 내용이 지금 우리에게는 뭐 이런 내용이 살 그냥 쭉 읽어 나가고 별 문제가 없겠지만은 출애굽해서 광야로 지나 이제 가난에 들어갈 이사람 이스라엘 백성들에게는 새로운 출발을 해야 했던 이 이스라엘 백성들에게 있어서는 그들의 조상 아브라함과 최초의 인류인 아담과의 이 관계가 굉장히 중요한 것입니다. 그걸 알아야 되거든 바로 이 이스라엘 백성들에게 그것을 알려 주기 위해서 이 계보를 명확하게 밝혀 줬다고 볼수 있습니다. 한 가지 더 말하면은 이 계보를 통해서 강조하고자 하는 또 다른 한 가지 더 추가적인 강조점이 있다면은 그것은 이제 우리 입장에서 가장 중요한 내용이 되겠죠. 뭐 이스라엘 백성들도 굉장히 중요하겠지만 뭐예요? 하나님께서 여인의 후손으로 오실 그리스도의 계보를 어떻게 선택하셔서 이렇게 이어오시고 준비해 오셨는가 준비하셨는가를 보여주는 것입니다. 그걸 강조해 주는 것이죠. 자, 여러분은 잘 보시면 지금까지 계속 여기에 이 계보가 진행되는 중에 메시아의 계보가 되는 직접 현룡의 계보에된는 아브라함까지 오기까지는 하나님이 계속 후손들 중에서 선택, 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 선택 선택하면서 오셨습니다. 그렇죠? 아담에게도 가인 셋그 외에 다른 게 있었으면 기록을 안 했지만은 다른 다른 다시 있었어요. 근데 거기서 세세 계보를 택했습니다. 세세 계보 속에서 쭉 있었는데 거기서 택하고 택고 나중에 노아를 택하셨어요. 노아를 노아에게서 다시 인류가 시작돼서 그에게 아들 셋이 셋이 실더만 셈, 야벳, 함이 있었더만 그 중에서 셈을 택하셨습니다. 세의 후손들 중에서 에벨을 택하고 그에게 있는 두 아들 욕당과 벨렉 중에서 벨렉의 계보를 택하셨습니다. 그리고 벨렉의 후손 중에 오대손에 이르러서 바로 아브라함을 택하셨습니다. 대라의 족보 속에서 이 아브라함을 택하셨습니다. 그렇게 하셔서 그의 후손으로 오실 메시아를 하나님이 준비하셨다는 거. 여러분 우리는 우연하게 이 자식들 사이에서 뭐 누구를 우선으로 오고 오는가 되지만 이것을 하나님이 다 선택하시며 준비해 오신 거. 그 가운데 다 아브라함을 택하신. 그러면 나중에 다음 시간에 보겠습니다만은. 그러면 뭐 아브라함이나 여기 선택한 뭐 벨렉이나 뭐 이런 사람들이나 뭐 셈이 뭐 특별히 나서 별로 잘난 것이 있느냐? 이 선택에 대한 이유에 대해서 우리는 우리 편에서 답을 찾지 못합니다. 이 온전히 모든 답은 하나님 편에서만 답을 찾을 수 있습니다. 왜이 사람을 택했습니까? 대라가 뭐 했는데? 대라가 거기서 우상을 성비던 사람이에요. 거기서 그 자식 중에 아브라함을 부른 것이에요. 그러니까 우리는 모릅니다. 이 무슨, 어떻게 자격 조건이 어떻게 되느냐. 여기에서 이렇게 선택하신 하나님, 바로 그분의 은혜. 오직 인간에서의 편에서는 설명할 수 없어요. 그 하나님 편에서 행하신 은혜로 된 것이고, 아브라함을 통해서 이스라엘의 이스라엘을 선택하여 세상에 구원할자를 보내시고자 하시는 그 구세주 예수 그리스도를 보내시고자 하는 하나님의 열심. 그것도 은혜의 열심. 더 상세히 말하면 언약을 이루기 위한 은혜의 열심을 이렇게 선택하면서 나타내시는 거예요. 거기에 지금 선택된 사람들이 포함되는 거예요. 이 하나님이 세상을 구원하시기 위해서 메시아를 보내시고자 하는 그, 그 언약을 이루시기 위한 은혜의 열심 속에서 이들을 탁탁탁탁 탁탁하여서 보내시는 거예요. 그래서 마침내 다윗의 후손 아브라함의 계보 속에서 쭉 나온 다윗의 후손 속에 온이 마리아의 몸을 빌어서 메시아가 이 땅에 오시고 그를 통해서 그야말로 아브라함에게 약속한 너로만면 말 모든 열방이 구원을 얻게 하시겠다는 이방이 구원을 얻게 하시는 그것을 이루신 마침내 이방에 속한 우리가 구원을 얻게 됐습니다. 그분을 통해서 이것을 지금 저와 여러분에게 해당되는 이 일을 이루시기 위해서 이렇게 하나님이 처음부터 인간이 타락한 그 아담, 아담의 여인의 후손을 말씀하시면서 그 언약을 지키시기는 그분의 은혜의 열심 속에서 이렇게 택하여 오게 하셨다는 이 기록은 바로 그것도 이 족보 속에 그것을 우리에게 밝혀주고 있는 거예요. 너무 놀라운 사실이에요. 가아 참... 그래서 우리는 마침내 이제 아브라함에 대해서 뭐 다음 다음 시간쯤 보겠습니다만은 이 아브라함이 정말 크 많잖아요. 얼마나 많습니까? 이제 막쫙 퍼져 사는데 거기 우상승배를 하고 있던 그 아버지 밑에 있었던 이 아브라함을 택하시. 한 사람을 불러가지고 이 사람을 뽑아서 이 사람 밑에서 이스라엘 민족을 쫙 선택된 민족을 두시고 여기서 예인의 우상을 여이의 씨를 계속 이루어 가시면서 구원을 향한 하나님의 열심, 은혜의 열심을 드러내십니다. 우리 쪽에서는 너무 놀랍습니다. 이게. 우리는 그냥, 그냥 어어어할 뿐이에요, 진짜. 지금 현재 여러분과 저에게도 예 오게 된 해당된 하나님의 은혜도 그렇습니다. 어떻게 내가, 내가 잘한거 하나도 없어요. 아무것도 없습니다. 다른 사람 비교해볼 아무것도 없습니다. 어떻게 해서 내게 이렇게? 하나님의 이렇게 은혜의 언약 아래 구원을 이루시고자 하는 그분의 은혜의 열심이 마침내 우리에게 미쳐진 것입니다. 네? 이 족보는 바로 그런 메시지를 동시에 내포하고 있습니다. 하나님의 은혜의 열심을 이 조포 속에서 보십시오. 그 열심이 결국 마침내 우리에게까지 미친 겁니다. 이게 정말 우리에게 있어서는 놀라운 일이고 은혜로운 사실입니다 감사할 내용 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 하나님은 너무나 깊고도 부유한 정말 풍성한 은혜와 사랑으로 우리를 향하시고 그 열심으로 구원을 이루시는 분이십니다. 그것을 이 기록된 말씀이 우리에게 분명히 밝혀주고 있습니다. 인간들이 앞을 보지 못하고 각자 일을 하는 중에도 하나님은 그 가운데서 자신의 구원을 이루시기 위해서 은혜의 열심을 행한 나타내셔서 마침내 우리에게까지 이렇게 미쳐 우리를 불러주시고 구원의 자리로 이끌어주시니 감사합니다. 하나님이 할수 없는 그 치밀하고도 지혜롭고 부요한 하나님의 은혜를 기억하며 감사하는 저희들되게 하여 주옵소서
1: 주님 이 시간에 우리가 함께 구한 기도들을 들어주십시오. 이 나라와 이 민족을 위해서, 교회들을 위해서, 이북과 일본 땅의 구원을 위해서, 선교사님의 사역을 위해서 하나님 없는 교회 안에서 예배와 우리 어린아이들의 회심과 우리들의 모든 나눔과 공부 속에 교제 속에서 복음전도 속에서 하나님의 역사와 간섭을 기대하며 우리가 구한 것을 들어주시옵소서. 어느 하나 하나님의 개입이 없으면 우리는 아무것도 기대할 수가 없나이다. 주께서 우리를 찾아오시고 은혜 베푸시며 우리를 향해서 손을 펴실 때 우리는 그 가운데서 하나님의 어떤 결실을 보게 될줄 믿사오니 주님이여 우리의 기도를 들으시고 우리의 모든 기도의 간구의 현장과 현실 속에 하나님의 역사심을 하 드러내어 주시옵소서. 여기 모인 각 사람들의 형편을 돌아보십시오 하나님의 조시들이 현실적으로 어려워서 기도하고 문제를 나릴 때 그것을 돌봐주시고 하나님께서 살 길을 내시며 필요를 돌보시기를 구하나이다 하나님의 정신적으로 육체적으로 고나고 힘들고 질병에 힘든 영혼들이 있으면 저들을 만져주시고 고쳐주시옵소서 우리 지체들 가운데 하나님이여 사람의 힘으로 할수 없는 질병과 몸의 아픔을 가지고 있는 지체들이 있습니다. 또 하나님이여 생명을 얻는 데서도 우리 힘으로 할수 없어서 죽게 은혜를 구하는 자들도 있습니다. 하나님이여 정신적으로 고통하며 하나님의 어려움을 겪는 지체들도 있습니다. 오 하나님이여 주께서 자비와 극률의 손길로 오르마지시고 고치시며 저들에게 하나님의 선한 뜻을 보이시고 주께서 우리를 불쌍히 여기시며 지금도 우리 중에 계셔서 일하신다는 것을 보게 하여 주시옵소서 이들의 하나님이여 장례와 저들의 자녀들과 하는 일들에서 하나님의 간구소를 들으시고 헤아리셔서 우리를 향한 하나님, 우리를 불쌍히 여기시는 하나님을 우리의 삶 속에서 보게 하여 주옵소서. 하나님의 자비와 극류를 기대하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.